0: ドクターハートストーリーご機嫌いかがでしょうかドクター DJ みやびこと循環器内科医の渡辺雅ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組ですえー、今回はですね前回に引き続きまして、えー、京林大学の循環器内科教授副島京子先生と非常にですねパワフルな助っ人にお越しいただきました日本医科大学の循環器内科の教授、えー、清水航先生をお招きしてお送りしたいと思います。緒、えー、島先生、清水でどうもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ま
0: すえー、なぜなぜこのお二人がですね<笑>ここに、えー、お揃いかというところまたねあのおいおいお話をしていきたいなと思うんですけどまずその清水先生と緒島先生のお出会いってどんなところなんでしょうどちらから清
2: 水先生バージョンがいいか、はい、私バージョンがいいか<笑>そ
0: れはやっぱりまあどうでしょうレディーパーソで緒島先生バージョンからお聞きしたいですね
2: あの当時はい。4年目の医者で、で、はいうん、で研修してたんですよね、はいはいはいで。その時私は循環器と内科で,、はい、でその時に呼吸器にいらした女医さんがいて、はい、結構ねお酒が強くて何回かあの病院の忘年会とかでお話をしたことがあっ
0: て、はいはい、
2: でその先生が「今度私不整脈の医者と結婚するのよ」って。っていう話を私にしてえ、はい、えどんな人なのって言ったらお母さんが料理家で私ちょっと大変かもしれないっていうのを話されててはうはう、はいはい、で、えー、その後あれですよね昔は研究会とかね新潟の、うん龍門っていう温泉であったりして、まあ、あちょっと穏やかな時代だったんだと思うんですけどそこで清水先生にお会いして「あこの人が先生の旦那さん」っていうので
0: あなるほどじゃあ
2: 奥様がファーストで
0: すなるほどじゃあ先生ぜひ清水先生バージョンもお聞きできれば<笑>いやまあなんかそのままなんですけ
1: ど、はいまあ、当時ちょうど1990何年、はい、バブル前長期だったんですよね。はいまあ景気の、はいいころで越後湯沢の、まあ、有名な旅館であこれそういうことなんですか、ね、泊りがけでえいいまあもちろんいいですね。ちゃんとした公<笑>演を発表はするんですけども、はいまあ、それにプラスまあ宴会がついてるといったような、
0: はい、なんでもそのカンフレンスの名前が「頻繁症カンフレンスあいい」またニッチなところ<笑><笑>一応今もやってるんですよねそうなんですね
1: 。細<笑>々と。ええ。その時確か私は発表をさせてもらったんですけど、うんはい、なんか帰りのなんかバス停かなまあ雪,雪が、はいはいはい、もう越後島ですから、はい、もう伸々と打ってるとこでバス停で待ってる時に副島先生たまたま横になってお話をしてでも副島先生のことを僕は知ってたので、はいはい、あのすごく優秀な方がいらっしゃるっていうのはの
0: もうや,やっぱり有名人だったんですね。<笑>た
1: だまあその,その前に、まあ、あの私の妻とそういうあの会話をしてたっていうのは実は
0: 知らなかった。<笑>はいえー、今日はですねそんなお二人縁、えー、もゆかりもございます、えー、一緒にですね、えー、楽しくドクターハートストーリー進めてまいりたいと思いますドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる
1: 医療機器の会社だよね世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療
2: 機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して、治療法やサービス、ソリューションなどを提供しています。ドクターハートストールド,ド,ーーールド、えー、改めまして、渡辺真嗣です。添、えー、島先生、清水先生、どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、先生方もう本当にもう超重鎮のお二人をお迎えして僕の心拍数が上がってまさに頻拍症カンファレンス状態なんですけども<笑>そのどうしてこのお二人にお越しいただいたかっていうところをですねちょっと今日はあのつまびらかにお話をしたいと思うんですけども、まあ、その私も含めて循環器内科医のこの課題いうで私だと、まあ、そのサブスペシャリティっていうのは、まあ、循環器の中の心不全になりますけども、うん、その不整脈のですね将来っていうところを、うんまあ、今回このずっとですね、えー、脳卒中循環器疾患っていうところでも不整脈がメインストリームになってるので是非是非そのお若いこの放送を聞いてるお若い先生とか。うんあるいはこれからその今は皮膚科に行こうと思ってるんだけどなんていうの方々がですねえひょっとするとこの放送を聞いて不整脈に来ちゃうとかはいそういうこと,ことにもなりかねないぜひこの,この辺りのですねお話を聞いていきたいなと思うんですけど正直に申し上げてその僕循環器内科医の中では比較的スタンダードなあのキャリアを経てるかなまあ今開業医でもありますし。その中でやっぱり不整脈ってやっぱりすごくニッチだったりとか、うん、あるいはこの心電図大好きくんとかですね「うんえー、もう小平のこんなん何が分かるの?」みたいなところにすごいこだわりがあるとか、うん、そういう,こう偏ったイメージってあると思うんですけど、うん、この先生方が今まあ、ごご特にご自身でご専門とされてますしあれですけどもこの若い先生たちにこの不整脈この大事さ伝える時にど,のどんなところをあの心がけてらっしゃるかな、うん、なんていうところをあのお聞きしたいなと思うんですが。うんうん
1: 不整脈の、まあ、基本っていっやっぱり心電図とか、はい、心電学っていうところなんですけども、まあ、やはりあの、えー、心電図っていうのは非常にあの簡単な検査で、はいえー、あるけども、ま
0: あ、1300円ですからね、うん、あのそれで、は
1: い、あのかなりの情報が、えー、取れるので、はい、もう100年以上前にで,できた検査ですけどいまだに使われてるので、まあ、基本であるということで、はい、そこが大事なところですよね。であとはあ不整脈で私たちが医者になった頃っていうのは、まあ、実はまだアブレーションとかな,くない時代なるほどなるほどカテーテルアブレーション、はい、カテーテルで不整脈を治すっていう時代じゃなかったので、はいまあ、あの心電図とあの臨床心臓電気整理検査って言って体の中に電気を突っ込んで、はい、いっぱい電気信号を拾ってきて、はいまあ、心電図の,細あの不整脈の細かい診断をするっていうのがあったんで、まあ、それでかなりこうあのニッチの先生というか割とそういうのが好きな。あの先生がたたくさんんやってたんですよねでちょっと不整脈が出ててあのちょっと変わっててい,うし、はい、っていうようなことを言う人もいたんですけどまあ今はまあ随分変わってきてねやっぱりその<笑>まあ何よりもアブレーションがやはり出てきたのはすごく大きなイノベーションで、はい、でまあそれによってもう今ほとんどの不整脈が心房細動まで、えー、比較的簡単に治せる時代になってきたのでね。医療機器っていろんな医療機器がどんどんどんどん新しいものがどんどんどんどん出てきていわゆるデバイスっいうの、ね、そうですね、はいまあ、あのマッピングシステムであるとか、はい、それから、まあ、例えばあの ICD とか CRT とか CRT とかそういったなデバイスに関して言うとやっぱりそれもどん,どんどんどんどん進化してきてるんで、はいまあ、そういう意味じゃ非常にあのまだまだこうプロミシングなどんどんどんどん新しいことが出てくる領域だなと思うので、まあ、若い人にも私は、まあ、とてもお勧めできる。循環器の中でも領域の一つが不正力じゃないかなってううなるほど、うん、そししますいかかがでしょ
2: うか私も学生の時に循環器の教授すごい厳しかったんですよ。はいはい、でなんかこう「死んないやつの,あの絵を描け」って言われて全然ね差しつないやつとかさ「はい、えっ、ー、分かんないよ」と思った君君は」あれれだだなととか言っっててて耳と耳の間が問題だって言われて音聞いたんです<笑>それ音聞いて、はいはい、原爆症これ何があるって言われて、はい、その時に「いや分かりません」って言ったら「君は」とか言って「イヤピースとイヤピースの間が問題だな」って言われて私は聴診器のここの部分を見てたんですよこうやって「えとか言って<笑>その先生が横で苦笑いしてて「<笑>イヤピースとイヤピースの間はこっちなんですよ
0: 」なるほどっていうぐ
2: らいい循環器を、ね<笑>うんまあ、今はそれしたらパワハラ<笑>になっちゃうからね。でもなんとなくその時に苦手だと思ってた心電図も実際入ると結構楽しいんですよねで。昔は例えば心電図で見分けても治療がそんななかった時代なんですけど,ど,ど、はい、今は例えば何が潜んでてで心電図好きになってくると。そのどんな体型の人でどんな格好してる人かっていうのも見えてくるんですよね。あとどういうい病気があるかなるほどなるほどそれはそれで結構楽しいと思うしうで若い人結構学生さんってうちの学生もそうですけど心電図検定って言って日本不整脈心電学会の。検定があるんですよ、はいはい、それう結構みんな英検みたいな感じで受け出してそこからハマり出す人多いんですよ、ね。ある時
0: 期になるとがだか
2: ら、はいまあ、きっかけだと思うんですよ
0: はで昔
2: は生命ってね角先生おっしゃったみたいに電位でひたすら通し見て、うんうん、ピコピコ音がして見えないし面白くないしっていう時代もあったんですけど、はい、今全部色付きでマップなのでカテーテルも。どっち向いて、どれぐらいの強さで当たって、焼けてきたら、だってちゃんと赤玉がつくんですよ。可視化
0: できるんです、ね。いや、すごいで
2: すよね。うん、昔だって焼けたって、み、当然見えないですし
0: 。そのうちあれですかね、このアブレーションのカテーテルにこう衝撃が来て、うん、あの。うん
2: かかると今もう自動でやってくれるのもあるし、ねえー、だからまあうす,、ね、っていうのすごいですそれで AI もくっついてきて、うん、この人の VT 例えばその寝室頻拍だったら、うん、MRI 取っといたら、はい、どこに悪いとこがあってどこ焼けば治るっていうのが分かるようになってきてるんですよねなるほどだからもうすごいこ,うこんなに短い時間にこんだけ進歩するエリアに興味を持たない、うん、関わらないで。人生を終えるのもったいないなと思って
0: 。確かに確かにそうです。僕も医者やってまだ二十年ちょっとですけど、うんうん、その間だってもう,やうよ、ね、もう焼ける不整脈の数から、うん、まあデバイスから、そうですよ全然変わりましたよね。<笑>よねね
2: 誰がブルガダ症候群をカテーテルで焼いて治せると思いました。
0: 本当ですね
2: ,ねサイ
0: ドだってそうですもん先、ね、生、うんうん、今のお話の中でですね私ちょっと一個だけすごく引っかかったところがあって、うん、その先生のその聴診聞いて耳と耳の間の問題だねって<笑>、まあ、その先生はすごく昭和っぽくてい<笑>まあ未だにちょっとそういうニヒルな先生っていらっしゃると思うんですけど、うんうん、でも僕そこにも結構大きな問題があって、うんうん、そ,のそこがわからないっていうのは、うん、教育者の問題なんじゃないかなっていう。はあってですね<笑>、うんそのそのまあ、いわゆる教えることの難しさってお,のお二方とも今あの、まあ、授けて、えー、教えて授ける教授というお,お立場にあるかと思うんですけど、うん、その教える難しさあるいは教える楽しさって、うんまあ、その特に不整脈の世界の中なんかだと、まあ、いろんなタイプいますよね「僕の背中を見ろ」からしっかりと二人羽織でやるとかあのいろんなタイプがあると思うんですけど<笑>うんうん、うん、どうですかねその教えるっていう教育っていうものに対してあのお二方何かあの思われてるところってございます
2: かす、まあ、すごい重要だと思うんですよね、はい、で教育ってなんとなく日本の例えば医者の、はい、例えばキャリアでかなり軽視されてた部分あるじゃないですか,、はいはい、なんか授業やるって言ったらびリくじ聞いちゃったとかこれどうしようもないで早く終わりたいでもやっぱり教育ってこれからの,その、ね、人を育てとかないと自分が例えばいなくなって亡くなるようなものじゃ困るし、はい、いろいろやっぱ伝えないといけないと思うんですよね。なるほどでアメリカに行ってそのスタッフになった時にハバドの学生さんとか、はい、フェローのエデュケーションっていうのも私たちしなくちゃいけないんですけど、はい、それがね結構やっぱりすごい勉強になって、はい、日本だと教えてこっちが学生の評価するじゃないですか、はいはい、向こうは反対側の評価もあるんです怖いですねそうするとこの<笑>人はよくわからないスライドが見えにくい声ちっちゃいとか,、はい、か声ちっちゃいっていうのは。これれでも言われたんですよ。だからすごい声大きく話してて僕もちょっと
0: 前まで学生ですけどやっぱり声ちっちゃいと困りますよね。ね
2: 困るよ、ね、あであとはやっぱそのなんかリクチャーする時は見てる人の顔色をこう見て分かってるか分かってないか寝てる人がいたらその人に向かって話そうと思ってん
0: な,るほどな,るほどなんと
2: なくうん。でやっぱ授業って面白いなと思われてなんぼだと思うん
0: ですよ。ななるるほど。だか
2: らなるべく。
0: こうアトラクティブでであるって
2: いうことだね。で
0: 清水先生あの清水先生のお立場はですね、まあ、いわゆる日本心殿学会の理事長の先生でいらっしゃる、まあ、つまりその、まあ、1回ドクターとして上がった人間が、まあ、その2階3階としてスペシャリティを求めていくところの,、まあ、その教育修練の場というところですけども学会として先生教育ってど,どうなんですかその、えー、まあ時々ありますよね。その委員会の中でも教育担当とかっていうのはいますけど、<笑>学会のあり方として。教育ってのはどういうういポジションなんでしょう、まあ、ちょっと学会として言ってまた難しくなっちゃうんですけ
1: ど教育のことについてちょっと付け足していらして頂けと、はいはいどはい、あのまあなんとなく日本って医者になってからもなんか技術家庭トラブレーションなんかでも見てて俺の腕を盗めみたいな感じで、うん、<笑>あんまり教えない
0: <笑>そうです、ねはい、自分
1: で勉強してるみたいなとか、はいまあ、特に、ね、あの昔はそうなうのがあったんですけど、うん、私がね実は国順に行った時に、はいまあ、それこそまだ医者になって3年目に行った時に。ねまあ、あっちのほんとにあの、えー、師匠の大江徹先生っていう
0: 方、はいね
1: まあ、毎日毎日、はい、先ほどの電気生理学で検査があってそれが終わったら毎晩のように講義をしてくれて、うん、もすごく教育にんだそれに驚いて、まあ、あと私の先輩の1年先輩の栗田先生、はいはい、今近代のね教学の、はい、あの人も私の1年先輩だったすごく教えてくれるんですよ。とにかく自分の知識はもう惜しむことなくく教えて,くれて、うん、もう早くその自分と同じレベルにどんどん引き上げてくれるっていう風潮があって、うん、結局やっぱりその知ってる知識をね、うん、こう隠すんじゃなくて、うん、もうなるべく早く高いところにいる人はその自分のレベルまで早く下の人を引っ張ってあげると、うん、そこからまたどんどん発展してくるじゃないですか。いいわゆるととうやつでかかね,そ,うそ,うそ,うねそれを僕はその時にに学んくあの自分の知ってることはとにかく教えてあげて、うんまあ、早くその下の子を高いレベルに少しでも上げてあげてやることが、うんえー、結局医学全体でとっても最終的には少しでも早い段階でねいろいろなステップ
0: をやるってことなんでね。うんあの教育機関のディレクターをされてらっしゃるわけですけども、まあ、働き方改革だったりとか、うんまあ、その中堅あの層がこうガバッといな,いなくならざるを得ないとかですね、うん、そういうこともあってその日本におけるその医学教育って先ほど澤島先生もおっしゃってましたけども、まあ、本来であれば研究教育臨床この3つが同じぐらいのコンポーネントで大きさで回るべきっていうところがですね、うん、先ほどもあったようにうわあ貧乏くじだわこれ,これを講義当たたっっっちゃったよなんて言って言ですね、うん、教育のファクターがすごく小さかったりあるいはその先ほども豊、うん、島先生おっしゃれられましたけど教育に心血を注ぐ人に対する、まあ、そのいわゆるえ評価の基準ってすごく難しかったりです,、ねうんうんえー、するっていうところがあると思うんですけども。うんうんうんうんこのどうでしょう、その働き方改革とかいろいろなこの日本を取り巻く環境の中で。日本のその教育、うん、医学教育、まあ、卒前卒後ですね。まあ、どうあるべきなのか、あるいはやっぱりそこにお金の、あのう、原資ってほとんどないと思うんですよね、大学とかでもですね。うんうんうんうん、先生、あのう、ぜひ思うところを活発に、あのお話しいただきまして。電波に乗せていただければと思うんですけど、副島先生、いかがでしょう。やっ
2: ぱ切られちゃうかもし
0: れない<笑>。<笑><笑>大丈夫ですい、ねはい
2: 。一番言いたいのは。マンパワーが少なさすぎると思うんですよね。絶
0: 対的なマンパワーですか。か絶
2: 対的なで、日本と私アメリカに行って。その臨床したときに、何を感じたか、日本で医者が一人でやってた作業が。まあ、十人ぐらいいるんですよね。えー、だって、一局の秘書さんもいっぱいいるし。はいはいはい。あの。あと基本、そんな例えばどこかにファックスするとか、はいはい、例えば、ね、日本だと医局のこうアブストラクトを抱えて郵便局に行ったりとかそういうことをしてましたけど<笑>全部秘書さんがやってくれるのとあ,うんあとは緊急カテーテルとかで夜か患者さん救急外来から運んでカテ台乗っけて消毒してカテやって片付けて患者さんを病棟に送るって、まあ、全部夜中でも医者だったじゃないですか。そうですね、アメリカだと何時でもトランスポテーションで動かす人看護師さんレントゲンの技師さん分業がしっかりしてるってってことですねまあすごいんですよね、うん、そこ来た時に、うん、一体これは何がこの違いだと思うと、うん、やっぱお金ですよ
0: ね、うん、そうですね,ね医
2: 療にもっとお金かけて、うん、で私がまあ日本のその医療に関して言えるのは、まあ、働き方改革確かに日本のお医者さんって働きすぎですけれども、はいまあ、この数のまんま働き方改革や,らやれって言うんだったらもっともっとマンパワー入れてくれないと確かに絵にに絵描いいなっゃすう、ねうんではい、あとは日本の医者の、まあ、すごい医療のレベル日本高いですし、はい、治療もすごく親身だしでもそれって何に今まで乗っかってきたかっていうとマンパワーのない中で一人一人のお医者さんがたくさんの時間とエフォートを使ってやってたわけですよ。はいあとは最新のツールもなかった時代もよくドライヤーでこう自分で作ったりとか工夫して苦労しながらやってでそれでこの結果が得られてるのにそれに対するきちっとした評価がなかった。なるほで大学病院の特にまあ医者に関して言うとやっぱりそのやってること治療のこと時間のことを考えてもあまりにそのまあ給与っていう面で。低くて、うん、それがやっぱ多分一番ネックになって、うん、若い世代の人たちが、あこうなりたいって思えないようなところになってると思うんですよね。そう
0: かもわからないですね,ね。やっぱりその若い人たちってやっぱり非常に機微にいろんなことを感じていて、うん、自分たちの将来の姿とか、うんうん、もう我々がムうちの中で走ってた時以上にやっぱり今考える時間とか情報量がすごくあるんで、うん、そういう自分のこのキャリアプランとか将来になりたいものってやっぱり我々以上にセンシティブに考えてますよね、うんうんうん、今僕副島先生のお話の中で僕もあのオーストラリアで医療やっていて、うんあのー、それこそ救急外来でよっこいしょってラトランスポーテーションするのに本来呼ばなきゃいけないのに、まあ、例えば「力あるから」って言ってやったりするとですねめちゃくちゃ怒られたもん,れ
2: る、はい、うなんで
0: すよ。と思ってやってるのに、うん、あの面食らってですね、うん、カルチャーショックって僕初めて受けたんですけど、うん、でもああいうのってでまあ、インマチュアかマチュアかっていうと、うん、多分マチュアで,で、ね、社会で,、うんうんでまあ、その医者がこう,こう手を、うん、あのこうひ肘組んで考えてて「うん、や,やれよ」って僕なんか思っちゃうんですけど、うん、そ,れにそれをやることよりも、うん、あなたたちはもっと専門的な、うん、ちゃんとそのそん、ね、スペシャリティとして働くことが社会に寄与するのよっていう、うん、すごく、まあ、成熟しているなっていうところがあって、うん、日本なんかだとあれもやってくれるこれもやってくれる、うん、あの先生は何でもやってくれるんやな、うん、この先生はやってくれない。なんていうロジックがありますよね、うん、だからそういうところっていうのもやっぱり日本って、うん、まあちょっと言い,言い方は悪いですけどもちょっと遅れちゃってんのかなってとかそんな危機感がありますよね
2: 。うんうん、はい
0: でまあ、そ,のその中でその働き方改革って今ありましたけども、うん、この問題は多分避けて通れないと思うんですけど、うんうん、清水先生実際に今先生が働き方改革っていうのを掲げられているその中でですね大学の中でも含めてですね何、うん、かこうあの問題点というか、うん、あのこういうところ困るなとかってありますか
1: 、まあ、あの今先生おっっしゃった通りで、はいまあ元々はあのまあ、これまでね本当にあの日本の医療っていうのはまあ一種の献身的なあの努力で、はいうんまあ、それとあとやっぱりやる気ですよね、はい、で賄われていて成り立っていたのがまあ結局まあお金がないのもあるしまあ日本ってやっぱ資源のない国だから、うん。うんはいそこですよね、うんまあ、あんなアメリカの広いところであんな資源がたくさんある国と、うん、<笑>それで,<笑>そでま,まあ今までね医者の負担がかかってでもそれをまあ私は患者さんのためと思い、うんまあ、まあそれをやっぱり生きがいとしてねやってたのを、うん、今、まあ、それを無理やり働き方改革で、うんまあ、形形だけとかやったら怒られちゃうけど、はい、う形,だと形だけ早く帰らしたとかするとね、はい、結局それができなくなってしまって、うん、まあそういうことで、えー、やっぱり。あの実際にできることが少なくなってくる、うん、でなおかつあのまあ私たちがね若い頃ってあんまり例えば承諾書となんかも、まあうんまあ、まあいいかげんじゃないけど、はいはいはいまあんまりどれを取ってなかったりとかね広報とででね。うん、はい、それが今なああのなすごく研究するにしても倫理会を通したりとかね、はい、なんかすごくやることが増えてるんで、うん、もうとにかく今あの若い徳のおじさんも,もうとにかく臨床、まあ、本来は大学院だったら臨床研究、はいうん、教育とやらないといけないけど、はい、もう臨床で手なるほど。だからまあ例えば、えー、若い先生に、うんまあ、学生の面倒を見ろと言っても,、うん、もうそんな余裕すらないもうヘトヘトでね。全くできない。まあ興味も
0: ない人もいるんで。<笑>あ,あったとしてもってことですよね。<笑>体力がかか非常に
1: 問題になってて、うん、今日本の研究力っていうのがもうどんどんどんどん日本から出る、うん、あの一流紙の論文への投稿数が減ってて、うん、なんかきょ昨日今日見たんですけど、うん、ええー、まあ。論文数の投稿も,も世界5位ぐらいのうちってなるほどや
0: っぱり先生、ね、清水先生はそういうところには、うんまあ、あの少なからずともこの働き方改革とか、うん、そういったものの余波があるってお考えですか、うん
1: 、あもう明らかに影響してますが、うんまあ、今後、ね、この4月から本格的に働き方改革が始まると、うん、さらにそれに、ね、拍車がかかって。うんもう基礎研究する人なんていなくなっちゃうんじゃないですかね。そうまあ、でききないですよ、ね、できないですよ、ねう
0: ん、またその中でやっぱり時間って先生有限じゃないですか。うん、でその「鉄は熱いうちに打て」じゃないですけども若かりし頃にやるべきことっていうのは多分タスクがあると思うんですけどそれができないことっていうのはどうなんでしょうこのまあ、その先生方のようなシニアな世代にとっての不利益なのか僕はむしろそのトレーニーたちにとっての不利益でもっと声を上げていくべきじゃないかなって思うんですけど
2: 今ね、はい、ごめんなさい研修医とかも当直明けに、はいまあ、私たちって朝カンファレンスやってるんですけど、はい、もうご飯食べなながららでででいいかちちちょっっっっっっと寄ててけけばって言ううんんんすすどみやぱりき帰ゃよねだからすごくもったいなくてで私たち当直してた時ってねそうしろとは言わないけど。はいまあ、なんか耳学問でもこう聞くとすごいああそうかそうかそういうことか自分が入院させた患者さんがみんなで診療図検討してどうだったかとかいろいろ知識入るじゃないですか、はい、だからまあ時間も大切なんですけどあここはじゃあご飯食べながら耳学問とか病院にフィジカルにいるとゲインもすすごく大きいと思うんですよねだからまあどっちのためによくないかっていう話をまあ渡辺先生されましたけど。どっちどころか多分社会にとっては今後そういう例えば時間で区切って知識もあまり増えない人がもう一番フロントラインに立ってきて医療されると。助かる人も助からないし、気づかないで治らない病気も出ちゃうし、っていう風にならないといいなと思ってるんですけど、どそう
0: しますと、は実際にそういう危機感もお持ちでいらっしゃるいうことなんで、ね、危機感
2: はすごいあります。ちょうどね、清水先生とか私が年取った時にね、見てもらう時です、うん。<笑>それだとちょっと心配だな。そうですよ,、ね、すよ
0: ね。時間って本当に有限ですからね。うん、その中でやっぱりできることって、うん、まあ限られてるかなと思いますし、うん、あとあの私先ほどの自分のオーストラリアの話ありましたけど、<笑>オーストラリアの医療とはっていう風に。に、ね、一言で物申すと、やっぱりもう全てがこの入りアクセシビリティというか、まあその集約化がすごかったんですよね。そうですねあんなに広い国土の中に移植ができる施設っはわずか9個しかなかったりとかですね。うん、もう本当にあのー、数が限られていました。で、そうやって考えるとそこに行けばですね。時間的にもう本当にワープするように、うん、たくさんできるんですけど、翻って考えると日本の研究システムというか、うん、ハイボリュームセンターっていくつあるか？って言うとまあ。ないと思うんですよね,すねそれが今回のようにこの、うんえー、働き方改革で時間的な制限を受けると、うん、縦横にですね,です,ねすごくこうシュリンクした、うん、あのモデルが出来上がっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、うん、このあたり,は
2: 僕のその通りだと思います本当に心配してますだって、うん、医者の数が増えなくて、はい、あ,のあとはやっぱりその大学病院で給料特にうちなんかすごい悪いので、はい、外勤に行くじゃないですか、はい、そうするとその時間っていうのは本当病院にいたらちゃんとそういう必要な患者さんをそこで治療できるのに、うん、先延ばしにしにてるわけですよねそうですね、うんうん、でそれで例えば働くな当直するなどん,どんどんどんどん時間が減ってくるとやっぱできる、うん、治療できる患者さんっていうのはどんどん減ってきちゃうので。うんうん人を増やすか、給料を上げて、うん、外勤に行かずとも生活できるようにするか。うんうん、あの、そうしない限りは、日本の医療っていうのはシュリンクすると思いま
0: す。なるほど、このあたりってのはどうでしょう、清水先生、しっかりとやっぱりある程度。ええー、そういった先生方みたいなように、まあ教授の先生方も含めてですね、教職員っていうもの。それから、まあ、われみたいに、まあ、昔、ええー、まあ、そういった、研究をしてたもの。そういったものたちがやっぱりちゃんと声は上げていくべきなんでしょうか。うそう
1: ですね。あの
0: まああの大学病院の、え
1: ー、給料はなんか今の三倍ぐらい上げな,上げないと、うんえー、成り立たないみたいなこと。三倍です、ね。三倍です、ね。三倍です、ね。三<笑>倍ですよね。はい。成り立たないって、えー、病院長かけでなんか言ってましたよね。そうすると多分間
0: 違いなく破産して、ね、しまいますしね。まあ
1: 結局。あの若い先生が外勤に行ったりするのね今先ほど言われたように、まあ、彼らにとってもマイナスだし、うん、あの医療にとってもマイナスだし、うん、何もいいことないんですよね。やっぱりやっぱりりもう少とあとは先ほども出たやっぱり他色連携でやっ,、うん、やっぱり医者だけでやるんじゃなくて、まあ、いろんなメディカルスタッフとか、はい、医師さんとか看護師さんとかが、まあ、協力して、まあ、より良いものにしていくっていうのをしないと。うんい
0: けないいねなすね、あとその働き方改革とですね同じまあベクトルで同じぐらいのボリュームで言われているのがいわゆるジェンダー、うん、特にその女性僕もあの妻があの眼科医で同級生なんですけども、うん、やっぱり出産育児っていうのがあると、うん、やっぱりあの私も見ながら横で見ながら、うんまあ、男子とは同じようには働けないなとは思うんですけど、うん、同時にまあその横軸を時間軸とするとどこかのタイミングでやっぱりもう一度戻れたりとか、うん、ここだったらもう一度働けるとかっていうところもあって、まあ、そのおしなべて女性の活躍っていうところがあるといいなって思うんですけど。うんうんうんうんななかなかやっぱり一度出産でえちょっと前線から退いてしまったら復帰がしにくいとかですねあるいはあのまあ働きたいんだけども働いていて子供が急に熱出すとあの責任あるポジションにはつけないとか、まあ、こういうちょっとこうまあ日本ならではなのかまあそういうところもた、まあ、多々あるなと思うんですけど相島先生にお聞きしたいのがこのいわゆる女性医師っていうものがもっと働かけるような社会に活躍できるような社会に行ってものすごくプロパガンダはいいんですけど、うんうん、全く日本で絡まりそ、ね、うな、ん、これどう,どういうところにあ,のあるんでしょう問題が。例え
2: ば病院を例にとると、はい、例えばそのアメリカの私は働いてたブリガムのところっていうのは、はいまあ、周りにそのメディカルエリアいろいろあるんですね。ベスイスラエルもあるし、はいはい、ブリガムもあるし、まあ、ダナ・ファーバーもあるし。うんディーコンいろいろあるので、はい、その中に育児所保育所がいっぱいあるんですよもちろん高いですよ、はい、高いけれどもその女性の意思っていうのは例えば家庭室のチーフっていうのは女性だったんですよ、はい、ローラモーリーっていうでその人はお産の前の日までプロテクター2個着て家庭してそれもやりすぎだなと思ったんですけど<笑>明日から私はお産だから。しばらく来ないと3ヶ月休んだんですかねんで3ヶ月休んだんだけど戻ってきた時にはもうその託児所もう病院から歩いて2分ぐらいですけど利用して高いお金ですけど払ってなんかすごくこう,うんなんていうんですかね働きやすい環境ががハハーードド揃ってるっていうハードがそうですね,とですねあとはその、ま、はベビーシッターもいっぱいいるし信頼できるうそういうのもあるしあとはやっぱり基本的に日本もそうなんですけど日本と違うのは。アメリカって例えば早い時間に終わったらじゃあ帰るってできるんですよね。はあはあはあ、日本ってなんとなく遠慮して早く終わってそう,でそういうの無用だと思うんですよ<笑>、はい。だからやっぱりミリハリつけるのと、うん、あとはそうですねまあ給与もあるからそういうのできるんでしょうけど、うん、短期間のお金の損失は将来の投資だと思わないとなんとなくみんなあのうちの病院もそうですけどベビ,ビシッター高いから、うん、私働いた分が全部ななくなっちゃいます
0: トンでも
2: しょうがないと思うんですよ、はい、しばらくは、うんうん、絶対その後ペイするからっていうので,、うんうん、でうちでは女医復職支援っていうあの短時間の週3日とか4日の勤務で、うんまあ、保険もらえてお給料も時間に合わせてっていうので、うん、システムあるんですけど。それをわざわざ作らなくてもできるような、
0: なるほどなるほど、病院の
2: 体制にしないといけないと思
0: います、うんうん。あえて歌ってるっていうことはできてないっていうことを証明ですもんね。でうんうん、あの他方でどうでしょう、あの清水先生そのいわゆる男子の医師からしてですね、<笑>うん、この女性医師問題ってのを考えるときに何か先生このあのありますか、先生。男子の方にも多分応援して問題がありますよねまあ
1: そうですね、はいまあ、あのうちの日本医大ももう今学生は女子の方がついに男子を超えてしまうので,、うんえー、ののでもうやっぱり循環器内かってねどっちかというと少し結果系に近いので大体う,、ねまあ、いいうちの医学でも大体、まあ、いい8割85から 90% ぐらい男子なんですけどやっぱり学生はねもう半分以上が女性になってるんでやっぱり性に、ねうん、循環期にが入っておらないといけないということで、うんまあ、先ほど出た時短っていってうちもあるんですけど週、うんえー、2日半働ければ、うんまあ、お給料半分もらえるとかねいろいろそういう、まあ、努力はしてますけどね、うんあまあ、でもまあそやっぱり男性の意思も,、まあ、もうそういうジェンダーということをに意識して、うんまあ、本当に均等に、うん、あのそういう差別なくねあの同じように働けるようなことをやっぱ意識せないかんですよね。うん、まあでも最近の人はだいぶできているようには思いますけどね
0: 。そうですね。うん、まあ昔みたいにそのあの女性が。うんうん、あいろんな理由でちょっとこう、うん、早く帰っちゃったりとかってすると。うんうん、お露骨にこう背中、うんね、をする男性医師とかですね。うん、先輩医師とかって。うん、僕も本当目目に焼き付いてますけど。うんうんうん
1: まあ、最近はあのむしろもうもう早く帰ってっていう。そうです、ね、もみんな言ってるんで。うんうんうんまあ、そういう風,な風潮が出てきたのは間違いないですけど、まだまだ。っていうところありますよね、うん。まあそ
0: の精神論じゃなくて、まあ今やっとそのいわゆるえー SDGs に代表されるそのサステナブルっていう持続可能な社会っていうのがありますけど、このあの働き方改革もそうですし、女性医師問題もやっぱりサステナブルに日本の医療を発展させるためには避けて通れないところだと思うんですよね。ただそのサステナブルっていうとなんかもう少しえ違うところでこうトピなところとかですね、まあ今やっとない、まあ全然やってないところをこれからやらなきゃ。っていうようなところになるけど実際は今やってるところの延長線上に、うんそのサスナブルなななとところがあるんんじゃないかなと思うんですけども是非、えー、今回はこの主語を、まあ、不整脈とかですね、うん、不整脈の治療とかっていうところに主語、うんえー、を置いた時にですね、うんあのー、今後の,その持続可能な社会、えー、いかがでしょうか先生方その将来的な展望とか、うんまあ、そのいわゆる持続可能なその不整脈の社会を作っていくそういうところで何か展望とかアイデアとかってございますか
2: 今、まあ、不整脈のエリアって、はい、まあ、ペースメーカーとかまあ、デバイスですけど、まあ遠隔モニタリングがあるじゃないですか、うんはいはい？だからいち早くそのリモートでの医療を可能にしたエリアなんですよね。で、もちろん日本に入ってきた時にこんなので、最初の患者さん、私リモートモニタリングを紹介した時、覚えてて、はい、こんななんかえー、とか言って病院に来ないなんて。僕はそんなの嫌ですって言われて、はい、まあ、でも来ていいから。とりあえず使おうよって使い始めたら？はい患者さんにまあ半年ぐらい経って聞いたら、すっごい安心感がある。まあ、昔ですか、その自動でいろいろ飛ぶわけじゃなくて、はい、自分でこう送らなくちゃいけないやつでしたけど、今はもう当然みんな入ってますよね。スマホでも送れたりとか、はい、だからやっぱ安心感ですよね。それを医
0: 師とつながってる安心感あ、
2: うん、とは何、ねうん、かあった時にすぐ見つかる。で、それをもう日本の本当悪いところは、アメリカだともういち早くその各社そのリモートモニターにもあるので、うんうん、全部デンカルに飛ばして、うん、電子カルテで患者さんの情報を全部その
0: プラットフォームできるし、はい
2: 、で日本は個人情報がどうなのデンカルにつなぎたくないっていう種のものをいろいろ理由をつ,つけてうちの病院も非常に苦労してるんですけど、うん、繋げなげいんですよだから何してるかっていうと、うん、リモートで飛んできたデータをプリントアウトして<笑>そ,それをスキャンして PDF をデンカルに入れてるんです。はい PDF で電化に入っちゃうっていうのは何かっていうと画像として認識されちゃうのでデータを取るときはまた違うとこに行ってっていうのでその辺もやっぱり時短ができなくてだから個人情報をう々でんっ相当その私たちの仕事が増えてるっていうのはあるしやっぱりそ,ういうそんなこと言うんだったらセキュリティちゃんとして。対策を考えて、ねね、だってアメリカではつながってるし、うん、シンガポールもつながってるし他国
0: でできるものがどうして自国でできな
2: いのかっていうそれこそ
0: ガラパゴス化してるのかも分かりませんしですです、うん、その本来個人情報保護、うん、法というものが、うん、あのもたらすメリットを、うん、お享受してなくてデメリットばっかりが悪いいうだけが出てくるまもありますよね。はいうん、なるほどうんまあ、確かにそうですねあの不整脈の世界なんかは本当にいわゆるデータですから、うん、あのベースですから、うん、このいわゆるリモートの医療とは非常に信用性がいいっていうことなんですね。う,んそうですねうん、清水先生あのもう一つお伺いしたいのが先ほど原子ですねいわゆるちゃんとそのバジェットを取ってくる予算を取ってくるっていうお話がありましたけども。不整脈の世界ってやっぱりデバイスなんかがあるのでいわゆる産学の,そのコラボレーションってすごくやりやすいかなと思いますし、うん、まああるいは産学艦が入ってもですね、まあ、そういったあの、まあ、あのものが形成しやすいかなと思うんですけどそういった今取り組みって先生実際にあるんでしょうか
1: ああの今あの、はいね、今日本不生脈学学会会で、はいまあ、今あのいろんな学会があの、まあ、レジストリー登録研究ってやっててやるじゃないですか、はいはいはい、であのうちの日本政府心理学会もアブレーションの症例を基本前例、えー、全国の症例を全部登録,する登録して追、はい破っていうのがあるんですけども、まあ、そういうデータを、まあ、ものすごい貴重なデータなんですよね、はいはい、世界に残れるようなデータなので、はいはい、そういうデータを、えーまあ、ちょっとこれはあの特殊なケースなんですけども、あのーまあ、今度新しくパルシュードアブレーションという新しいエネルギーソースが出てきて、はい、ええー、今までの高周波とかね、あのバルーンのアブレーション以外に。ええー、パラスフィールドアブレーションが出てくるんですけども、はい、で、それの、えー。試案後調査に使おうとかね。ああ、そういう取り組みがあるんですね。それは山岳。そうで
0: すね。取り組みですね
1: 。すごく厚労省とか P. M. D. a も。あのあ、モデルケースとして興味を持ってくれてるんで、んまあ、うまいこと。できればいいなといううって、ね、なるほど思ってますかね
0: 。ではそういったところでまた引き続きその持続可能な不織脈の世界を作っていくことにお二人とも非常に今個人に寄こされているということがよくわかりました。清水先生、総じま先生ありがとうございました
2: 。あり
0: がとうございました。はい。ドクター・ハート＆ストーリー。前回分2月1日の放送はですね、うんはいえー、副島京子先生が自らですね、えー、曲の紹介をしていただきましたので<笑>それに習いましてゲストの清水先生からですねリクエストの曲のご紹介をいただければと思います
1: グローバーワシントンジュニアのジャスト・ダ・トゥ・ーバスです
0: なおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんので、あらかじめご了承ください
1: 。豊島先生発音がいいんで、いいんですよ。私はあの英語下手なんで。まあ、あのこの曲はあの私が、えー、多分大学生の頃によく聞いてた曲だ、はい、と思うんです、ね。グローバーワシントンジュニアっていう、まあ、黒人のシンガーの、ええー。ジャストダートゥオブアスト。いう曲が私は個人的に本当に好きだ単純に好きだったので、はいえー、前回出,、はい、あの出演する時に言ってたんですけど私もともとあの,元々あのあ島そうでしよね出身で岩国が近いので、はい、米軍基地近いんで
0: 「はい、ん洋楽との親和性がいい」ってお話をお聞きしました
1: あの米軍基地の,あのベストヒット USA みたいなやつをなるほど。
0: と、えー、ということでですね、えー、お二人との楽しい時間があっという間に本当にあっという間に過ぎましたね。<笑><笑>初めはちょっと僕もあの身構えて興奮,あの興奮もしてましたし<笑>緊張もしてたんですけどめちゃめちゃ良かったなと思います。でも本当に先生方が問題意識として持た,持たれてるってこととやっぱりその現役の教授の先生方がそうやって、ま、声を上げなきゃいけないって思われてるってことはまだまだ日本の医療にも、えー、光明が見えるなとも思いますしぜひ引き続き、えー、頑張っていただきたいなというふうに思います。本、えー、本日は本当にあありりががと
1: とううごござざいいままししたた
0: ドクターハートンストーリーそろそろお別れのお時間です本日は日本医科大学循環器内科教授の清水先生それから、えー、京林大学循環器内科教授の副島先生にお越しいただきました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で副島先生が監修された不整脈知って解消不安と疑問をプレゼントさせていただきますこちらのプレゼントご希望の方は、番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募をよろしくお願いいたします。ドクターハートストーリー、そろそろお時間です。本日は、京林大学循環器内科教授の総島京子先生と、日本医科大学循環器内科教授清水渡先生にご解説をいただきました。進行は私、ドクター DJ 宮美子と循環器内科医の渡辺真嗣でした。それでは、来週のこの時間まで、さようなら。ドクターハートストーリーこの番組は日本メトトロニック株式会社
2: の提供でお送りしましたド
0: クターハートストーリー